0: E está no ar o nosso boletim para entender e acompanhar o que anda acontecendo no mercado do feijão. Quem traz as informações para a gente é Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. O IBRAF é o Instituto Brasileiro do Feijão, você já conhece, mas o Marcelo está acompanhando de perto essa relação entre oferta e demanda e principalmente essa questão da formação dos preços dos feijões. E o que a gente tem percebido, Marcelo, é que de alguma forma, mesmo diante de uma oferta crescente, uma oferta maior sendo colocada aí no mercado, os preços estão tentando se manter aí, Marcelo. É, a briga é boa, mas qual que vai ser o resultado final aí? Será que a gente vai conseguir atravessar esse período de maior oferta é, de feijões com preços que remuneram o produtor?
1: É, boa tarde, é, Alexander. É bom estar aqui de novo falando do feijão. Veja só, é, o mês passado, né, o mês de agosto, é o mês, foi o mês em que nós tivemos o maior colheita de feijão carioca, principalmente, no ano há uma concentração bastante grande. É, setembro é o segundo maior volume a ser colhido, está sendo colhido, mas é, provavelmente esse é o segundo ano que dá para perceber muito bem o efeito do feijão de escurecimento lento, permite que o produtor é, negocie quando lhe convém, né? não quando colhe, mas quando lhe convém, isso permite que uma boa parte do feijão seja vendido ao longo dos próximos 60, 90, 120 dias. E há produtores, inclusive, que esticam um pouco mais essa comercialização. Como a gente já passou o pico do mês passado, que o volume, teoricamente, entre o final do mês passado e início desse mês era o maior, e nós tivemos uma estabilidade de preço, pegando aí, vamos supor, 290, em alguns momentos até um pouco mais, Base Minas, Noroeste de Minas. É, ontem Anteontem, no Vale da Araguaia, uma referência ao redor de 290. É, Mato Grosso colhendo também os produtores esperando preços acima de 270. Alguns negócios a 250, até abaixo de 250 no é, na semana passada e as semanas os produtores também seguraram um pouco semana de meio de mês pretendem é, voltar mais forte para o mercado no final do mês ou quando os compradores voltarem né? e quando eles voltam acabam é, ofertando um valor é, mais próximo daquilo que os produtores têm como ideal e esse é o cenário que a gente tem atualmente do feijão carioca
0: os produtores então administrando a entrada dessa oferta certo Administrando,
1: sempre que o preço cai, as ofertas começam, vamos usar como exemplo, Minas Gerais, Noroeste de Minas. É, o mercado para, obviamente o comprador que está por lá é, vai testar, vai ver se tem alguém é, vendendo alguma coisa por menos do que quando estava mais disputado, às vezes uma semana antes. Né? Então ele começa a testar, oferta R$ reais abaixo do mercado, não compra. Né, oferta 15, não compra, espera um pouco. Né, Daria pouco, e encontra alguém que com 10 a menos negocia. Como é um período de menor volume de negócios, alguns, alguns empacotadores até eh, acabam comprando um pouquinho mais. É difícil falar em estoque de feijão, isso praticamente não há. Mas alguma coisinha a mais acabam comprando nesse período em que tem aí um mercado um pouco mais relaxado. E esses empacotadores sabem que quando os pares vierem, ou seja, vier aquele efeito aquele manada, todo mundo vem para o mercado é, buscando ofertas, vão pagar o que o produtor está pedindo, ou talvez até mais, dependendo da disputa. Então, é assim que o mercado tem se mantido. Isso é muito diferente, mas muito diferente do que nós tínhamos há 4, 5 anos atrás, que primeiro caía o preço em São Paulo já caía lá no interior, não cai mais. Né? Anteontem ainda estava mais barato comprar o feijão no Brasil em São Paulo, pelo menos no papel, é, do que comprar o feijão nas fontes, porque as fontes não estavam é, se importando o preço que estava em São Paulo e praticavam o preço que, que lhes convinha, o preço da oferta e a demanda em cada região. Então, é, isso mudou bastante. A gente vê, é, olhando gráficos aqui, o comportamento do preço, como realmente para a venda quando cai a um determinado nível. Então, pegando o exemplo de 290, chegou a 270, 280 as ofertas dos compradores, trava. Ninguém quer, quer vender. O produtor troca muita informação, acompanha muito de perto. Né? Nós mesmos é, informamos muito aquilo que está acontecendo no campo, hora a hora. E isso permite que o produtor, é, mesmo na hora do pavor, né, porque imagine, você está com mil atividades lá, certo? cuidando de mil e uma coisa. De repente, começa a chegar a informação para você que caiu o preço do feijão. Daí comentam que está começando o Mato Grosso e vai derreter o preço. Se você não tem um, uma boa informação, um acesso a uma boa informação, o que, que vai acontecer? Ficava antigamente a mercê dessas informações, dessa situação. Hoje o produtor rapidamente toma pé da situação. Ah, venderam alguma coisa mais barato no Mato Grosso, mas lá tem mais ICM, lá tem mais o frete. A umidade do feijão estava ideal ou estava um pouco abaixo do ideal? Vai gerar mais quebra ou não vai gerar mais quebra? Então, à medida que essas informações chegam para ele, ele se torna senhor da situação. Né? Ele pode é, pensar bem, e raciocinar e buscar a melhor estratégia para rentabilizar a comercialização do
0: feijão. Agora, Marcelo, essa atitude de postergar a venda, a comercialização do feijão dele, é, qual é o risco que esse produtor tem de chegar lá na frente? Porque agora está começando a ser plantada a safra, safra das águas, né? De chegar lá na frente ter ainda esse feijão na mão com a colheita da safra das águas acontecendo, por exemplo, existe esse risco?
1: Teoricamente, sim. Na prática, a gente não tem visto acontecer isso. Por quê? O Paraná foi o primeiro estado a começar a plantar e a Secretaria da Agricultura já emitiu um relatório dando conta de que nós vamos ter aqui 122 mil hectares plantados de feijão na primeira safra desse ano. O que são 122 mil hectares no, no cenário atual? É 13% a menos que o ano passado, já seria importante, mas quando nós olhamos num, num período um pouquinho mais longo, olhamos a 10 anos atrás, nós estamos com mais de 40% a menos de área. Então, a área está praticamente a metade de 10 anos atrás. É por isso que o risco desse produtor é cada vez menor colhe-se o pico da safra, da primeira safra, janeiro ou fevereiro da, da primeira safra, no início do ano que vem, e os preços, eles não têm cedido, né? eles têm, mesmo no período de janeiro, fevereiro, eles têm se mantido a um bom nível, né para te, te, te dar uma ideia, é, era 49 dólares a saca em 2000 e, novembro de 2021, não, vamos pegar aqui 2022, era 44 dólares em novembro de 2021, em janeiro desse ano era 49, em fevereiro já era 54, então até ele subiu. Se ele mantivesse durante o período da colheita da primeira safra, é, já seria interessante, mas ele subiu. E isso é, aconteceu o ano passado, tem uma boa chance de voltar a acontecer, porque o que aconteceu no ano passado foi a diminuição de área também, e aí você nunca tá... o feijão é uma cultura muito delicada, você nunca tem certeza, né, no sequeiro. Às vezes, dependendo do momento que vem um estresse hídrico aí, pode ter uma perda importante da produção. Então, são fatores que acabam influenciando. Se der tudo certo, colher tudo bem, chover na hora certa... Ainda assim, ele não vai perder, ele tem chance de... Alguns acabam comercializando o feijão de agora, até no mês de fevereiro, março do próximo ano. Historicamente, também dá um bom resultado. Né? De 2014 para cá, a gente tem feito levantamentos. É... A média nesses últimos anos de quem colheu em agosto e vendeu em março do outro ano tem sido 46% em reais e 35% em dólares a média de ganho entre 2014 e 2021.
0: Bom, então a gente tem uma situação onde a administração da entrada dessa oferta e a possibilidade de uma oferta menor da próxima safra é, trazendo aí um mercado menos ofertado né, para o feijão diante de... Eu, isso que eu queria confirmar com você de uma de uma é, possibilidade de melhora de demanda. É, o setor já está sentindo essa possibilidade de melhora de demanda, Marcelo?
1: A demanda em relação ao ano passado, ela melhorou. Né? O ano passado, a economia, claro, ainda sentia mais fortemente o, o período pós-Covid. Né? Na economia tinha algumas, é, é, um período de inflação mais alta. Nós tivemos aí a disparada das proteínas animais, consequentemente aumentou a venda do feijão e aí a gente costuma lembrar que o feijão é a última barreira antes da fome, né? A pessoa vem, é, gosta do feijão, mas ela se obriga a comer praticamente só feijão como proteína e ela acaba alimentada, então é a última barreira. Então aumentou a venda de feijão no ano passado por conta do aperto. Esse ano... É, nós temos um outro fator. O fator é a entrada agora, mais recentemente, perto das eleições, de uma ajuda é, emergencial de valor maior, alguns outros é, algumas outras providências do Ministério da Economia para irrigar um pouco mais a economia e isso é próprio de período eleitoral, é próprio de ano eleitoral que tenha um certo alívio aí, né, da, no, no geral, para o consumidor. E esse alívio no bolso representa mais produtos da cesta básica na mesa. Ele não vai ainda, pelo menos é o que os experts passam para a gente, ele não vai para produ produtos considerados, se é que pode se considerar algum produto, como supérfluo, né, um produto alimentar é, mais caro. Não, ele vai para os básicos.
0: Ou seja, então a gente tem fatores contribuindo para uma, no mínimo, manutenção de preço. Sim.
1: Tudo indica que uh, o pior que pode acontecer é ficar onde está.
0: Boa. Como é que está o mercado do feijão preto, Marcelo?
1: Ele está estável, né? é bastante estável desde a época da colheita ali. Estava em 250 reais foi reduzindo, bateu nos 200 e ficou por volta dos 200 Por quê? porque muito do feijão da segunda safra acabou sofrendo, lembra? Uhum. É, teve de tudo naquela safra de problemas climáticos aqui, principalmente no Paraná, que é o principal produtor de feijão preto do Brasil. Então, muito do feijão estragou, e ficou danificado em algum grau. Então, esse feijão foi sendo vendido por um valor é, menor. Parte do feijão os produtores guardaram para vender quando tem necessidade, fica ali como uma reserva para eles... E hoje eles vendem, dependendo do feijão, a... tem feijão sendo comercializado ainda a 180 reais, mas é feijão com bastante dano. E feijão de boa qualidade, que chega a ser negociado a 210, 220, um ou outro negócio, às vezes um pouquinho melhor, se o produtor consegue é, dar uma limpada no feijão, maquinar, né, que é o, o termo usado no setor, passar num processamento, limpar um pouquinho mais, então às vezes pega um pouco mais. São Paulo... Tem como referência aí entre 240 e 260 reais
0: o feijão preto. A Argentina pode ser um concorrente aí para nós?
1: A Argentina tem uma, uma dificuldade tremenda, né? Agora a gente viu o dólar, o, o dólar especial para a soja lá, mas não foi falado nada dos outros produtos. E o feijão vive a mesma situação. Se eles exportam com uma fatura, né? Colocando lá é, 100 dólares, eles vão receber dólar oficial que é quase metade do dólar paralelo, né? e as despesas que eles têm acabam sendo em dólar paralelo. Então, eles estão praticamente impedidos de fazer negócio, mas alguns negócios têm sido feitos, é, não é um volume normal, está abaixo, mas tem vindo alguma coisa da Argentina. E não é de lá, é, a gente não percebe que de lá venha, de repente, uma avalanche que vá mudar isso, não. E nós temos aí um período pela frente, ainda que desse 122 mil hectares, é, uma parte disso, uma parte importante disso pode ser de feijão preto Não é nada assim que vá derrubar o mercado E tem um item, tem uma... No nosso cenário, né, a gente está cada vez mais prestando atenção no exterior E a gente começou a ter consultas de novo da América Central Consultas do México para ver a possibilidade do Brasil exportar para lá tem alguns impeditivos. O nosso frete ainda está muito caro para lá, para o México, mas o fato deles de estarem consultando nessa época, nós estamos no mês de agosto, eles estão né, lidando com colheitas na, no hemisfério norte nesse momento, é, mostra que é, há um déficit lá que poderia estar tá sendo atendido de alguma forma. É, se não fossem os fatores, N fatores que alteraram o preço do frete, enfim, os fluxos globais aí de alimentos, a gente já estaria exportando para lá. Não tá por conta disso. Então, é, a gente está de olho no que está que acontecendo lá, não vem bem, não veio tão bem como poderia vir as lavouras de North Dakota, de Michigan, nos Estados Unidos e vieram com uma área menor, tá? então a, o mercado internacional aponta que aqui em variedades que são exportáveis, dá para buscar é, plantar um pouco mais, e a, uma pessoa, né, a Nágila, está embarcando, ela é a gerente do projeto Apex e BRAF de divulgação dos feijões pelo mundo, Está embarcando para as Filipinas num, é, numa viagem técnica, uma missão. Né? Filipinas e Singapura, junto com o Ministério das Relações Exteriores, divulgar os feijões do Brasil lá. Lá vai mais feijão mung, feijão calpi, feijão azuki, né? mas vai lá prospectar mais. Então, nós vamos
0: ter mais demanda também
1: chegando aqui no Brasil.
0: Muito bom. Marcelo Líderes, meu cara, a gente já começou a ver nas redes sociais... É, é, Posts aí do, do, do IBRAF falando de um chamado Rali dos Feijões. Explica pra gente melhor o que, que é esse projeto de, de vocês, qual é o objetivo dele quando que ele vai acontecer. Enfim, dá mais detalhes pra gente.
1: O, o Rally dos Feijões é uma iniciativa do IBRAF e das lideranças lá do Mato Grosso, inclusive Secretaria da, da Agricultura. Muito provavelmente nós tenhamos apoio dos irrigantes também, da Profi. E a ideia é percorrer um circuito saindo de Sinop, vindo é, ali para é, Nova Mutum, depois Primavera, sobe para Água Boa e Querência. E nesse circuito, é, promover um maior conhecimento a respeito das oportunidades que o feijão pode ter para os produtores. Os produtores estão é, um tanto quanto arredios com o plantio de feijões no Mato Grosso também, mesmo na segunda safra por conta dos preços no feijão calpique esse ano foram decepcionantes até agora, R$ 120, R$ reais quando o ano retrasado o preço chegou lá a R$ reais Mas a gente tem que levar em consideração, e isso é uma das ideias do Rally, levar em consideração o cenário em torno de todos nós aí, é, com respeito à, à dificuldade que houve com pandemia, guerra, etc. Mas esse mesmo fenômeno que causou, principalmente a guerra, agora o último evento, e a própria, é, os próprios efeitos da Covid, esse mesmo fenômeno que causou essa dificuldade de exportação vai causar um efeito rebote agora em 2023, 2024. Então, a ideia do Rally é levar para os produtores conhecimento a respeito de comercialização, as perspectivas que têm, é, apresentar o que está sendo feito para mostrar o Brasil lá fora, a, o que, que é o mercado nacional, qual, qual é a perspectiva para 2023, é, levar algum conhecimento específico de alguma região, existem regiões que têm problemas muito específicos, micro-regiões, nesse caso, dentro do próprio Mato Grosso, de manejo, enfim, agronomicamente pode ser solucionado, levar também esse conhecimento e é, promover, promover a região, impactar positivamente toda a região, inclusive a população das cidades, ainda que sejam cidades do interior, são grandes cidades do interior e que muitas vezes não tem noção daquilo que está sendo produzido ali, no município deles mesmos. Então, é um é uma, uma busca de impactar positivamente. Está se falando muito de feed, né, de soja, de milho e a gente quer falar mais de food, falar de feijão, né, e as diversas cadeias aí, arroz, mandioca, cada um é, promovendo o seu lado também da alimentação direta do ser humano.
0: E por que o Mato Grosso?
1: O Mato Grosso tem uma uma sensibilidade maior por parte do governo é, com respeito à grande importância de diversificar. O que eu escutei lá, é, deles mesmos, é, é soja é bom, é ótimo, está fazendo é, um, muito pelo Brasil e vai continuar fazendo muito. Mas se um dia a China der uma espirrada, o Mato Grosso cai morto. Então, precisa ter a diversificação. E uma das, uma das opções para diversificação são os feijões, são as culturas especiais, como o gergelim, como o amendoim. Enfim, a diversificação está muito... Em, é, muito bem observada no Mato Grosso. E o Mato Grosso é o estado que mais pode crescer e mais rapidamente crescer na agricultura irrigada. Tem muita possibilidade disso acontecer. O fato de que nós temos visto aí o maior investimento do governo federal nas questões de logística também levam a acreditar que o desenvolvimento vai ser mais rápido. E a gente começa por lá. Né? O ano que vem nós vamos fazer esse mesmo trabalho dentro de um planejamento em outros estados também
0: Boa, muito bem, vamos acompanhando aí a evolução desse projeto e sempre que tiver novidade, conta aqui pra gente, Marcelo Líderes. Meu caro, vale Alexander. muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui, volte sempre
1: E viva o feijão do Brasil, bora!
0: É isso Se aí. vai
1: precisar de muito feijão ano que vem <risos> bora lá!
0: É isso aí Marcelo, abraço pra você meu amigo até a próxima! Um abraço! Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, destaque para o mercado da soja que vem na sequência. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,